0: Deutschland liefert nach einem langen Bedenk- und Entscheidungsprozess 14 Leopardpanzer. Gleichzeitig sind auch andere Staaten mit im Boot. Auch die USA liefern, wenngleich ein anderes, kompliziert zu handhabendes Modell. Norwegen, Polen sind mit dabei und so gibt sich der Bundeskanzler durchaus zufrieden. Er habe in Einklang mit den Freunden und Partnern gehandelt und nichts überstürzt. Denn immerhin gehe es um das Abwägen von Risiken. Auch dem Risiko nicht als Kriegspartei in diesen Krieg hineingezogen zu werden. So hat das Olaf Scholz in der Vergangenheit immer wieder betont. Aber ab wann ist man rechtlich betrachtet eigentlich Konflikt oder Kriegspartei? Darüber gesprochen haben wir mit Professor Markus Kotzur. Er hat den Lehrstuhl für Europa und Völkerrecht an der Universität Hamburg. Ich habe ihn gefragt, auch Bundesverteidigungsminister Pistorius hat jetzt mehrfach betont, Deutschland sei völkerrechtlich auf der sicheren Seite, auch wenn es jetzt schwere Kampfpanzer weiter gibt. Zitat, wir sind auch damit nicht zur Kriegspartei geworden, so Pistorius. Stimmt das denn aus Ihrer juristischen Perspektive, Perspektive.
1: Das stimmt aus der juristischen Perspektive. Die völkerrechtliche Lage erscheint mir da relativ eindeutig. Es ist natürlich immer die andere Frage, inwieweit Putin sich an das Völkerrecht halten möchte. Aber die Grundlinien der Völkerrechtswissenschaft und auch der Rechtsprechung der internationalen Gerichte sagt, dass man Konfliktpartei erst dann wird, wenn man aktiv an den Kampfhandlungen beteiligt ist. Eine Unterstützung einer Konfliktpartei den Unterstützer noch nicht zu einer Konfliktpartei. Also sollten wir uns dann noch gar nicht Gedanken
0: darum machen, korrekt zu handeln, wenn das den Kreml sowieso offenbar gar nicht schert?
1: Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man dem Kreml keine Munition liefert und ganz klar sagt, wir sind völkerrechtlich auf einer eindeutigen Seite. Das ist sicherlich ein Signal, das für die russische Seite schon eine Bedeutung hat und das sicherlich im Kreml auch wahrgenommen wird. Wie weit Putin diesen Krieg zu eskalieren, bereit ist oder nicht. Da gehen ja die Meinungen und Expertenhaltungen auseinander. Es ist auch wirklich schwer, sozusagen in die Gedankengänge des russischen Präsidenten, Diktators, da hineinzublicken. Aber es ist wichtig, dass die westlichen Staaten gemeinsam agieren und dass sie sehr, sehr klar machen, dass ihre Unterstützung für die Ukraine nicht bedeutet, dass der Westen selber insbesondere die NATO-Partner-Konfliktpartei werden wollen.
0: Sie haben dann in einem zweiten Schritt gesagt, Wesentlich und zentral ist, dass man selber nicht aktiv beteiligt ist. Wenn wir das jetzt nochmal auseinander dividieren, was bedeutet aktiv beteiligt?
1: Ganz banal gesprochen, wenn jetzt Deutschland die Leopardpanzer an die Ukraine liefert und ukrainische Soldaten, Soldatinnen diese Kampfverfahren warten, mit denen umgehen, dann ist das aus völkerrechtlicher Sicht eindeutig keine Konfliktparteisituation. Würden jetzt tatsächlich deutsche Soldaten diese Panzer fahren, würden sie eine aktive Rolle in dem Konflikt spielen, dann bestünde die Gefahr, dass Deutschland zur Konfliktpartei wird. Deshalb sagt der Bundeskanzler auch immer sehr eindeutig, keine Bodentruppen in die Ukraine oder Ähnliches, keine direkte Beteiligung von deutschen Soldaten. Nun fordert die Ukraine allerdings
0: schon am Tag nach der mühsam erreichten Panzerzusage weitere Waffen. Präsident Zelensky hat gesagt, 15, 15 Panzer reichen nicht. Die Ukraine brauche moderne Flugzeuge oder Raketen. Gesetzt den Fall der Westen würde auch das liefern. Damit wäre man ihrer Interpretation nach immer noch nicht Konfliktpartei, sondern es geht wirklich einzig um die personelle Beteiligung.
1: Irgendwann wird dann eine Grauzone erreicht und die ist politisch sehr heikel und die ist auch völkerrechtlich sehr heikel. Wenn Flugzeuge geliefert werden und wiederum sozusagen das quasi nur die Waffengattung ist, aber mit diesen Flugzeugen nur ukrainische Soldatinnen und Soldaten umgehen würden, wäre das aus der völkerrechtlichen Sicht formal noch keine Konfliktpartei. Aber sozusagen je wahrscheinlicher es ist, dass mit diesen Waffen vor allen Dingen nicht nur Verteidigungshandlungen vorgenommen werden können, die das ukrainische Staatsgebiet betreffen, sondern dass damit auch Kampfhandlungen vorgenommen werden, die das russische Staatsgebiet betreffen können. Also Raketen, die nach Russland geschossen würden oder Flugzeuge, die auch das russische Territorium überfliegen würden. Dann kommen wir sozusagen in eine Grauzone, wo sowohl das Friedens- als auch das Kriegsvölkerrecht als auch das Neutralitätsrecht keine eindeutigen Antworten mehr geben. Und deshalb ist da besonders große Vorsicht geboten. Nun wollen
0: allerdings die Ukrainer auch Langstreckenraketen haben. Das hat man heute gehört. Damit könnten sie dann Russland direkt auf deren Staatsgebiet attackieren. Kann man denn, käme es zu solchen deutschen Lieferungen an die Ukraine, die verbinden mit so einer Art Gebrauchsanweisung, also mit dem Hinweis nur zu verwenden auf ukrainischem Staatsgebiet und nicht darüber hinaus, dann könnte man sich als Berlin ja nachträglich damit rechtfertigen, weil man das Gerät für Defensivzwecke geliefert hat. Hat und ja nichts dafür kann, sollte der Empfänger das dann auch offensiv nutzen und ein anderes Staatsgebiet angreifen damit.
1: Also das wäre sicherlich ein Versuch, dass man sagt, man macht das ganz restriktiv und ein Angriff auf russisches Territorium sozusagen jenseits von Verteidigungshandlungen im engeren Sinne dadurch ausschließen zu wollen. Das wäre sicher eine vernünftige Idee. Die russische Sichtweise versucht ja quasi das russische Territorium schon auszudehnen, damit jede Rückeroberung der Gebiete Donetsk, Luhansk und so weiter quasi schon eine Angriffshandlung gegen russisches Staatsgebiet wäre. Das ist völkerrechtlich allerdings nicht haltbar und solange das quasi auf dem Territorium der Ukraine sich bewegt, würde man das sicherlich nicht so sehen können. Manche Beobachter vergleichen die aktuelle Dynamik
0: ja schon mit einer Rutschbahn. Also man geht jetzt doch so weit, Kampfpanzer zu liefern und diese Entwicklung ist dann vielleicht kaum noch aufzuhalten. Der Krieg kann ja auch noch lange dauern. Die Not der Ukraine wird akuter, der Mangel an Soldaten, an Ausrüstung. Sie sprechen ja bereits von Grauzonen. Wenn sowas so eine Eigendynamik entwickelt, könnte Deutschland vielleicht dann doch plötzlich mit Russland in einem Kriegs- oder Konfliktzustand sein?
1: Das ist eine Frage, die schwer mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Ich glaube, der Westen tut alles, damit diese Dynamik jedenfalls nicht befördert wird, wie dieser Konflikt zwischen Russland und der Ukraine endet. Das ist ja eine hochkomplexe Fragestellung. Und das Problem ist, dass der Krieg tatsächlich sehr viel länger dauert, als das viele Expertinnen und Experten am Anfang angenommen haben, dass wir auch das Problem haben, dass eine Frühjahrsoffensive der russischen Seite droht und und insofern dieses Eskalationspotenzial nie hundertprozentig auszuschließen ist. Das erklärt, glaube ich, auch die große Vorsicht und die zögerliche Haltung des Bundeskanzlers der Bundesregierung, dem ja dann unterstellt worden ist, sozusagen uneindeutig zu sein. Aber ich glaube, das ist auch ein starkes politisches Signal zu sagen, wir unterstützen zwar die völkerrechtswidrige angegriffene Seite. Aber wir wollen trotz dieser Unterstützung alles tun, um die Eskalationsgefahr so gering wie möglich zu halten.